0: Hola, esto es Eres Vida con la Cate, el podcast. No es un manual, es la vida al descubierto. Hablar de amor es una cosa candente, es como hablar de política o religión, así que quiero que quede claro que lo aquí he dicho es solo mi opinión. No quiero hacerlos cambiar de parecer y mucho menos hacer que piensen como yo. Tampoco quiero encontrar la verdad absoluta porque como les he dicho, yo me permito cambiar de opinión siempre. ¿El amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Esa pregunta hasta asusto me da. Algunos colegas de corte psicoanalítico dicen que el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo merece. O sea que es algo así como un sacrificio. Y no voy a ahondar en esa definición porque carezco de argumentos del psicoanálisis. De hecho, no sé si la estoy citando correctamente. Otras personas dicen que el amor es una fantasía. Incluso llegan a asegurar que el amor no existe. Cualquier otro puede decir que el amor es pasajero. Sin embargo, yo me atrevo a asegurar, y sé que lo han escuchado y visto en mis redes, el amor es todo, y todo es el amor. Como sé que cuando se menciona la palabra amor, en lo primero que piensan las personas del común es en las relaciones de pareja, en el romance, y por ende en los hombres o mujeres según sea la elección, pues me voy a rendir ante eso y llevar este podcast un poco orientado hacia esa área del amor. Aunque el amor no sea solo eso. Mi vida amorosa no es que haya sido perfecta. Yo creo que hasta ahora les ha quedado claro que he dejado la piel en el alambrado, he bajado al infierno y subido al cielo. Sin embargo, ninguna de esas situaciones por las que he pasado ha logrado que deje de creer en el amor en la bondad de las personas y en las buenas intenciones de muchos hombres. Si bien algunas de ellas, sobre todo las primeras, hicieron que mi autoestima se quebrantara, mi confianza se debilitara y mi amor propio se ausentara, yo he sido una fan determinada del amor. Si no, que no digan mis amigas más cercanas que me escuchan. La verdad es que cuando yo escucho a una mujer diciendo que todos los hombres son iguales, o que todos los hombres son infieles por naturaleza, y todo este tipo de comentarios, lo único que me da es decepción de nosotras mismas como género. Y me voy a incluir allí porque seguramente aún quedan rezagos en mi inconsciente de ese discurso machista que nos instauró la sociedad, la cultura y hasta la familia. Quizás algunos eh, me hayan escuchado decir que si yo no soy igual a todas, no tengo por qué creer que todos ellos son iguales. Ese es mi primer argumento para no entrar en la discusión dañina sobre el amor y sobre los hombres. Y luego me remito a decir, ¿acaso el amor solo está puesto en los hombres? ¿Solo está puesto en las relaciones de pareja? El amor no tiene la culpa de que un hombre, y oigan bien, un solo hombre, haya hecho tantas estupideces que dañaron una relación. Y menos tiene la culpa de que nosotras mismas, las mujeres, lo hayamos permitido. Y no estoy hablando de culpables ni de entonces carguémonos nosotras el saquito solas. No, tampoco. Sin embargo, pues sí, co-creamos eh, relaciones que pueden resultar en, en daños y perjuicios para nosotras mismas. Sé que muchas mujeres que me escuchan deben estarse rasgando las vestiduras... Por lo que estoy diciendo, seguramente sienten que estoy defendiendo al género masculino Sin embargo, mis queridas amigas, el amor no tiene la culpa de que nuestros pensamientos sobre el género masculino sean tan desfavorables Y mucho menos el amor tiene la culpa de las elecciones que hacemos Como les dije al principio, hablar de, eh, del amor es tan complejo como hablar de política o religión por eso quizás hoy día el amor se ha vuelto tan desechable. Y eso es una lástima, porque créanme, el amor es todo y todo es el amor. Y creo que ya es hora de reivindicar su nombre al interior de hombres y mujeres. Yo creo que lo que deberíamos repensar son las relaciones de pareja y las construcciones que se hacen a través de ellas, el tipo de amor que se construye en ellas, y para eso voy a invocar a una de las parejas de la parándula actual más reconocida eh, y de pronto más criticada por este tema del amor, Camilo Echeverry y Aluna Montaner. Muchas personas eh, no creen en su relación, no creen en su amor. Piensan, dicen, afirman que es una pantomimia, eh, para ganar más fama, no creen que sea tan perfecto, no creen incluso que sea amor Mucha gente los ridiculiza y los maltrata en redes sociales por exhibirse sin filtro Les han dado tanto palo a este par que en serio termina siendo hostil y agresiva la manera en la que las personas se refieren a ellos Y eso sí me da mucha tristeza porque no, el respeto no tiene nada que ver con, con lo demás, con lo que uno pueda pensar y antes de lanzarme a esta jauría quiero reiterar que simplemente es mi opinión que no estoy hablando de ellos como artistas tampoco es una crítica directa a las personas detrás de la fama porque si hay algo que tengo muy claro es que lo que se muestra en redes sociales no corresponde al 100% de las vidas de las personas que las usan entonces para que le metamos frenito de mano Ahora sí como yo lo veo, Camilo, quien ha sido catalogado como empalagoso, salamero y hasta sumiso, para mí es un hombre joven, exitoso, talentoso y virtuoso. Así mucha gente no lo quiere aceptar. Y repito, no tiene nada que ver con su música. El man es disciplinado y ha sabido explotar con paciencia su talento desde la niñez. En cuanto a la relación que sostiene con Eva Luna, debo decir que me parece un valiente, porque si a su corta edad ha decidido pasar su vida eh, junto a esta mujer, y cuando digo vida no estoy diciendo para siempre, sino la vida, esta, la que tiene ahora, ha decidido pasarla con Eva Luna, pues es un tipo determinado. Ahora, nosotros solo vemos eh, las demostraciones de amor, pero seguramente él. Eh, Tendrá diferencias con ella Incluso el, ellos lo han afirmado en redes sociales Lo han dicho a voces Tienen entre ellos situaciones de conflicto Aunque ninguna lo suficientemente terrible Como para arrepentirse de haber decidido amarse uno al otro Él mismo lo, es, lo, lo, lo ha afirmado, lo ha dicho Ninguna ha sido lo suficientemente mala Como para arrepentirse de, de haber decidido amarla y la verdad es que cuando eh, él dijo estas palabras se ganó mi corazón casi que completo porque yo también soy de las que piensa que amar es una decisión, es decir, sí, todos los días. Hubo otra entrevista eh, que marcó mi manera de verle a él como hombre y de verles como pareja y fue cuando Camilo habló de los lenguajes del amor. Y lamento mucho decírselos, pero tenemos huevo. Porque la verdad, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos para qué queremos una pareja. No sabemos cómo nos gusta que nos amen y menos cómo nos gusta amar. Así que el mancito la tiene clara. Él se tomó el trabajo de estudiarse y estudiarla a ella y encontró el punto de equilibrio. La tiene clara y para mí eso es amor. Yo sé que les puede estar pareciendo muy romántico o quizás idílico, todo lo que estoy diciendo. Pero a ver, despojémonos de los prejuicios, de los paradigmas, los pensamientos ortodoxos, del ego, de la envidia. Y reconozcamos que amar y sentirse amado es una nota. Por no decir otra palabra más paisa que me eh, sé. Lo que nos corroe es que este par de peladitos hayan roto el paradigma del amor, que al interior de su pareja hayan decidido romper con, con, con lo que se espera, entre comillas, del amor de pareja. En serio, ¿qué culpa tiene el amor de que nosotras nos hayamos topado con petardos que no se conocen lo suficiente o que necesitan reafirmar su masculinidad a través de la infidelidad? ¿Qué culpa tiene el amor de que nosotras mismas no lo sintamos primero por nosotras mismas, valga la redundancia. ¿Qué culpa tiene el amor de que no lo estudiemos y que no lo atravesemos por la piel? En fin, por este lado. Otra de las frases célebres eh, de Camilo que me enganchó a, a su discurso amoroso fue cuando dijo que Eva Luna merecía a alguien mejor. Y por eso él trabajaba día a día para hacer eso, para ser alguien mejor. Cuando yo escuché esa frase, eh, sinceramente les digo, fue como si mi, cere mi cerebro, eh, no sé, se reseteara, boom, se estallara, no sé, explotó. Mm, y aunque mucha gente inmediatamente salió como loca a atacarlo a este pobre muchachito, por haber dicho que quería ser una mejor persona para la que en ese entonces eh, era su novia, que sería su esposa posteriormente, eh, la gente lo acribilló. Sin embargo, yo después, con más calma, pensé en aquella frase que yo misma digo con frecuencia y es que lo más bonito que puede hacer uno por el otro es trabajar en sí mismo. Y creo que a eso se refería Camilo. Y también creo eh, que a esto, a esto de trabajar eh, en uno mismo, como en uno mismo para el otro, es como un tributo de amor también. Eh, porque si lo pensamos bien, y yo misma lo dije en el episodio pasado, cuando trabajamos en nosotras mismas, en nosotros mismos, entramos a las relaciones de pareja más sanas, sin tantos miedos, con más confianza con tanto amor propio que si la relación falla nos podemos ir tranquilas a seguir siendo felices y no frustradas y entusadas y como con la conciencia tranquila de que entregamos un amor eh, saludable para el otro. Creo que, que más bien a eso se refería Camilo, a, a trabajar en sí mismo como tributo de amor para ponerlo ahí en esa, en esa relación de pareja que lo ideal es que la, la otra persona haga lo mismo para que tenga la capacidad de recibir. Eso es lo que hacen ellos dos día a día, trabajar en sí mismos para recibir ese amor eh, que viene del otro. Sin embargo, por eso nombro eh, lo, esto último que les dije, que si la relación falla, pues bien, me puedo ir tranquila a seguir viviendo mi vida. Siguiendo con Camilo y Eva Luna Mm, le he escuchado decir a muchas mujeres que algo malo ha de tener el pobre, que debe ser infiel, que debe ser malo en la cama, que esto y que lo otro Ay niñas, ¿en serio así de mal les ha ido? ¿Dónde o cuándo nos dañaron tanto el corazón que dejamos de creer que merecemos todo ese amor que deseamos? cuando normalizamos la infidelidad, el maltrato, la falta de detalles, cuando se volvió normal pasarla mal en una relación de pareja, que ahora lo anormal es ver a una pareja que crece, se acompaña, trabajan de manera individual y en equipo, se muestran sus emociones eh, sin, sin temor alguno, sin pena, y deciden cada mañana ser mejores por su propio bien. Y el bien del otro ¿Cuándo nos pasó eso? O sea, en serio Créanme que esto que digo No es desde una posición romántica Ni mucho menos Sino que pónganse a pensar Así de poquito vale usted Que me escucha Que no merece un amor pleno Si usted ha trabajado En el amor propio Sabe que no merece menos De lo que usted misma se ama Eso lo tengo supremamente claro en resumidas cuentas, y para dejar el tema de Valuna y Camilo, yo de verdad creo que ellos se han tomado la molestia de construir amor, de revisar cada día las acciones que como individuos eligen para permanecer. Y yo a eso no le veo nada de malo. Para mí, amar, y especialmente en las relaciones de pareja, para mí el amor puesto allí es una decisión, es trabajar en mí, para permanecer Para mí el amor Es una construcción diaria en equipo Por último quiero volver eh, a esto de pasar el amor mm, por el cuerpo Es decir que identifiquemos desde nuestro ser Todo aquello que reconocemos como amor O que nos representa amor Yo por ejemplo cuando veo a mis gatos me derrito y estoy segura de que eso es amor Cuando salgo a montar en bicicleta en la madrugada Y veo los primeros rayos del sol Siento el amor en mí Siento el amor de Dios en mí Siento la perfección del amor en mí Y así podría decirles un montón de cosas y de situaciones En las que siento la infinitud del amor La mirada de mi abuela La compañía de mis amigas Los abrazos de mi hermana La mirada de los niños en la calle e incluso lo he reconocido en algunos de mis exnovios Sin embargo, más allá de las situaciones como tal Me refiero a identificar eh, A sentir todo ese amor en nuestro ser Identificar eh, cómo se, se siente en nuestra piel Me disculpan si estoy redundando Pero, pero me parece importante que podamos Encontrar el amor en, en, en lo corporal, en cómo se vive en nuestro cuerpo Cuando no podemos sentir el amor en nuestro cuerpo Yo pienso que es muy difícil poderlo identificar afuera Es más, el tipo de amor que nos profesamos a nosotros mismos, a nosotras mismas Es el tipo de amor que recibimos Y pues para poder saberlo tenemos que estudiarlo en, en nosotras mismas de manera individual. Así que las invito, los invito a que dejemos los egos de lado y a que empecemos a hacer una revisión consciente de las formas del amor en nuestra vida. Les aseguro que lo que se ve afuera es el reflejo de lo que está dentro. El amor como principio ético y moral, el amor como ley universal, el amor como energía que mueve el mundo. El amor no tiene la culpa de nuestras carencias, de nuestras heridas, de nuestras vulnerabilidades. El amor es simplemente el amor. Bueno, con esto los dejo. Espero que no me den mucho palo. Eh, nos vemos en un próximo episodio de Seres Vía con la Kate. Recuerden que no tengo la verdad absoluta, que este es un espacio para que opinemos, eh, me cuentan por redes sociales qué les, qué les pareció. Un beso y un abrazo.